0: Нет, ты-то
1: выживешь. Ну, так, а как это открывается? Кого угодно выживай. Просто, просто снимай. Вот, осторожно. Просто,
0: просто я так думаю, что он специально такая дырка должна делать. Дырка, для, если ты
1: идешь по улице и пьешь. Я вообще люблю дырки. Еще бы. Кто же их не любит?
0: Ну, наверняка есть те, которые не любят. Но нет, таких нет. Не может быть? Нет. Ну ладно. Дырки любят все, Андрюша.
1: Ты уверен ну, в этом? Абсолютно. -а
0: -а. Слушай, сейчас я по стаканчик с чаем, а ты про что?
1: — Я про все, да. я про универсальные. дырка — это универсальный элемент пространства. — Да? да. — А, ты решил проколупать? Про, про — Я хочу понять, где это все происходит. Ну ладно, ладно. — Сколько понять, ничего не могу. Ну, — Доброе да. утро, доктор. — Доброе
0: утро. — Вот, чокнемся вот, по смазковым да, стаканчикам. — Слушай, мы как Бумажные. — Да, мы как уроды. Все течет, все меняется. Два года мы Ничего не говорили, и за это время умерло почти все, где мы когда-то сидели. Да? Вместо них да. открылось всякое говно. Да. Вот, мы а сидим... По большому
1: счету, ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Ну, вот видишь.
0: Но одно говно торговец. Конечно. Но, Но и
1: все. Собственно, я это. думаю, что в 1115 каком-нибудь году mm. два человека, сидя в степи у костра, uh -huh. могли записывать, если бы у них тогда были записывающие устройства, mm -hmm. все то же самое, что записывали мы в 2000-х годах. Ну, И мало что изменилось бы. Правда? А что
0: вообще в этом мире может измениться? Ничего. Я вот помню, тысячи лет назад сидели мы с тобой как раз вот было что-то, по-моему, вот недавно как раз произошло вот рождение Христа и все остальное. Мы как раз обсуждали это дело, не помнишь? Нет,
1: нет, да. не
0: помню.
1: Ты О, еще нашел.
0: нашел, да? Вот как она То есть чуть меньше двух тысяч лет назад это да, было. Да,
1: да. Вот. И тогда было то же самое, и Эклезиаст об этом, как ты знаешь, говорил. Ну да. да,
0: действительно.
1: На самом деле, вот я
0: сейчас вот смотрю, очень много последнее время кстати это отражение находит в фильмах в каких-то литературных произведениях очень много сейчас разговоров о воспоминаний о советской власти происходит да, ностальгических а, а нет, ты знаешь разных нет, на нет. самом деле, но э, у, иногда даже аналитических, потому что знаешь, вот народило, что практически уже выросло целое поколение, которое совершенно не, не застав... знаю, это да, не знает. И э, я регулярно наблюдаю, почему э, мне это интересно, только уже закончился Московский кинофестиваль. М да, да, и я да, на нем да. даже смотрел один фильм, где вот наша реальность, скажем так, да, вот ре реальность, да. наша э, активная реальность отразилась именно вот в художественном фильме. Там весь фильм наполнен диалогами причем там три молодых человека, они достаточно молодые, в пределах 20 лет, uh -huh. вот, и они постоянно ведут с кем то диалоги. Uh -huh. Один ведет диалог, как говорится, со своим деканом, который uh -huh. из него вымогает взятку, uh -huh. вот. декан в прошлом, бывший партийный работник, uh -huh. тоже университета, по-моему, uh -huh. еще что-то такое. Вот. Другой молодой человек ведет с старым рабочим диалог, который, опять же, старый рабочий восстанавливает какой-то заброшенный завод, uh -huh. и молодой человек ему тоже помогает, там один Сейчас восстановлю? Да, да, да. Ну так, ну там скорее это церковь, чем завод. Или маленький заводник, или церковь, что такое, ну судя по объему, он очень небольшой, чуть может быть больше этого. Ну, видимо, будет частное предприятие. Может быть, да. И им пытаются все это восстановить, и вот они все ведут диалоги. Сейчас вот этот рабочий, он ведет диалог с молодым человеком, и тот, значит, говорится, вот они вспоминают, как была советская власть, как были рабочие по советской была защита, скажем так, какая была стабильность рабочих. Мне очень понравилось, молодой человек характерный мой говорит, что а что же говорит тогда, если говорить, так хорошо в советской власти, что не то, что когда вот этот красный -то флаг снимали, что ж никто из вас говорит, вышел не вышел, говорит, на площадь. На что ему, и, кстати, играет Юрий Назаров, этого mm -hmm. рабочего.
1: хороший актер. Он да.
0: хороший актер, а, да. он сам по себе знает, знаешь, человек, в принципе, довольно-таки сторонник красного вот, этого mm -hmm. идеи. Он постоянно всех говорит, и по большому счету, он играет там самого себя. Mm -hmm. Ну, не самого себя как короче, а самого себя как идеологи. No, — да, да. вот. И он ему говорит, ты знаешь, говорит, потому что мы говорит, все тогда были идиотами. Потому что мы считали, что вот сейчас вот рухнет ненавистный нами тогда коммунистический режим. Yeah. И на нас упадет вот эта благодать, и мы все будем жить красиво и да. счастливо, как да, говорится. В один это... день, да, Поэтому никто да. это самое не захотел, говорит, выйти, чтобы да. каким-то образом удержать то. Это да. вот один, один диалог. Другой диалог, когда вот, как я говорю, уже другой молодой человек с деканом да. говорит, и тот ему говорит, дикан, что говорит, вот когда, говорит, мы говорит, в свое время поняли, говорит, что страной говорит, так управлять нельзя, мы, говорит, решили затеять все вот это дело. Mm -hmm. Тот молодой человек говорит, а кто говорит мы? Ну, mm -hmm. как кто мы? Коммунистическая партия российская, mm -hmm. со... да. ну, Советского, Советского, Советского Союза. Союза. Да. Вот. И, в принципе, вот, на самом деле, так ведь оно и есть. Если обернуться, ведь кто, что явля... сейчас является руководителем и это время являлся, это и есть Коммунистическая партия Советского Союза. Ну, —
1: ведь... Я бы был точнее,
0: на мой взгляд. — Политберо. Политбюро.
1: — Нет, а Нет, я считал и считаю, что, ну я не могу говорить за другие страны, я там не жил, ага. Но я считал и считаю, что Советским Союзом вот на протяжении всей моей жизни, во всяком случае, в открытой или в закрытой форме, но постоянно и без перерыва, правил Комитет государственной безопасности. — Ну нет. — А я так считаю.
0: — Ну смотри, потому что на самом деле у Комитета государственной безопасности да. при советской власти было много ограничений. При... — Никаких. — Ну здрасте. Они не могли свободно арестовать те же самых членов Политбюро или, многих могли... или высших. — Кому был...
1: надо было Андрюша арестовывать. — Только
0: с разрешения ну, пар партийного ну, вот этого. — Ты же крышка.
1: взрослый человек. Ну что че ты, ну...
0: Нет, существовал, существовал, более выше, скажем так, над ними орган, Кто который же? как же назывался-то вот этот комитет... комитет партийного контроля. Да, 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 Без его разрешения никуда не делось было. Комитетом
1: партийного контроля командовал господин Долгих. Абсолютное бездаренничество. Не, не, я с тобой не согласен. Ну может быть. Я считаю, что все, что произошло с Советским Союзом за то время, пока я в нем жил и живу, угу. фу -фу, э, все это делалось и делается при прямом организационном и руководящем участии Сыска Я даже не буду говорить КГБ, потому что меняются названия, меняются люди, но.
0: Может, это было глубже? Может, это было намного раньше?
1: Конечно, потому, раньше что потому что ОГПУ, побольше, конечно, раньше. ГПУ по большому счету Конечно, естественно. Так, так, они даже взяли за это. Я же тебе сказал, что да. советской власти. Да. А в принципе, это если брать так, историю Надо, России, надо, надо и говорить, это да. глубже. Смотри, я считаю, вот, что. Последним периодом в истории России, mm -hmm. последним периодом Бардака действительно кровавого неуправляемого, неуправляемого Бардака была смута, последовавшая после смерти Ивана Грозного. Mm -hmm. Я считаю, что после того, как к власти пришел Петр I. Mm -hmm. э Самое главное, понимаешь, мы очень много говорим о том, что сделал Петр. Да? Он там значит, прорубил окно в Европу, ну, это кто как раз к нему к... плохо отношусь. Ну, неважно, как uh -huh. ты к нему относишься, я просто uh -huh. перечисляю uh -huh. его деяния. Да? Uh -huh. Самое главное его деяние, по-моему, никто не обозначает как главное. Uh -huh. А главное это деяние это учреждение тайного приказа во главе с Рамадановским, с князем Рамадановским. Вот Петр первый, на мой взгляд, был человеком который внедрил совершенно верно, который внедрил в историю России организующую властную, всем правящую иногда видимую иногда невидимую руку. Конечно, поскольку в этом сыске участвуют люди, угу. постольку в нем случаются флуктуации. Да? То есть внутри него случаются некие нестыховки. Mm -hmm. Одна группа ссорится с другой, и мы видим кратковременные, такие флуктуативные, Не э, необъяснимые, скажем <связывающие> так, вспышечные участки неразберихи. Да? Но это крайне ограниченные по времени и пространству участки неразберихи. В основном же все жестко организуется, все видимо или невидимо программируется. Я считаю, что в этом смысле как раз все, что произошло при моей жизни в Советском Союзе, все было организовано сыском. Мне, например, очень смешно, когда говорят, что Жуков арестовал Берию. Никакой Жуков Берию бы не арестовал, если бы новые структуры сыска его к этому не подтолкнули, не попросили его об этом, мягко говоря. И не следили бы за всеми его поступками.
0: Юра, я тебя перебил, на самом деле, а знаешь почему? Да. Потому что я вчера слушал ухо Москвы, да. вот, и там днем была передача очень интересная про Павлика Морозова. Бунтман вел ее, забыл. С я с кем... видел на сайте, я просто не посмотрел. Очень был... интересно. Да. То есть, в принципе, тема там хорошо известна. Да, конечно. Но впервые мне, знаешь, стоило задуматься. Да. Потому что на самом деле много же на эту тему разговывал и так далее. А самое главное это вот они очень хорошо копнули, знаешь, какую сторону? То, угу. что, в принципе, это скорее была очень глобальная провокация. Что, в принципе, Правленка Мороза, в принципе, убит был как раз именно, как ты говоришь, сыском. Но но для, ради того, чтобы здесь... просто расчистить дорогу для создания колхозов. Ну, — Конечно, борьбы... это был очередной этап раскулачивания. Да, — да? Потому что, по большому счету по вседокументальному, он довольно-таки отмороженный мальчик-то был. Дело — Дело не пораз. в этом. Дело но. в том,
1: что, смотри, история с раскулачиванием была обречена на провал до тех пор, пока кулака недостаточно ненавидели народные массы. — Это
0: раз. А второй там да. понимаешь, что еще как бы, было сделано? Потому что дал бы определенный повод. Как там приводили документы, что да. вообще были два худеньких Мальчик которые в болото говорится, и бросить, да. никаких проблем не Конечно. было Их сделать так, чтобы их специально нашли Правильно. Чтобы но именно направить что? на определенный Замечательно.
1: путь Замечательно То есть мало было народу показать, что кулак это мироед uh -huh. и деревенский капиталист Это сильный повод для зависти, но недостаточный для кровавой ненависти а вот представить кулака как убийцу, да еще убийцу детей, да еще, да еще своих, своих собственных, да, вот, своего, да. Да. вот это уже, конечно, Как да. и, в
0: принципе, да. бороторить путь вот, молодому человеку, который якобы донес на своего отца. Да, конечно, При этом, да. там интересно, из документы, которые, понятно, что молодой человек его возраста и того да. периода да. говорить такими фразами, конечно, не, конечно, мог. не мог. Это
1: просто. был полуграмотный, не очень умный мальчик, неразвитый. Да. Ну, не полуграмотный,
0: а вообще не грамотный. <laughs>
1: Запросто, <laughs> да. Поэтому, да нет, нет, я тебе вот еще раз. Я Говорю, что если под этим углом посмотреть на историю нашей великой Родины, начиная, вот, так сказать, с эпохи Петра I, да? то как бы открываются глаза, на мой взгляд, на очень многие вещи. Я вообще горячий сторонник, ты знаешь. Я горячий многолетний сторонник теории заговора. Mm -hmm. Я конспиролог, да, я это очень люблю. И считаю, что никто не способствует так сильно укреплению теории заговора, как тот, кто высмеивает эту теорию, да? Вот как только мне говорят, ну, это конспирология. Я сразу вот в лице этого человека, главного конспиролога Агент, не агент. Совершенно верно. Вот. Поэтому я считаю, что... Не я, так сказать, еще раз хочу сказать: я подозреваю, что это касается ни одной России uh -huh. и ни одного Советского Союза. Да? Я подозреваю, что точно такая же история происходит в любой другой стране мира. Ну, да. На самом деле. Ты смотрел фильм Приют мере, розы. Какой? Приют розы. Нет. Нет. Есть потрясающий, старый, uh -huh. старый, потрясающий фильм двухсерийный приют розы. Найдем Можно я в двух словах? Нужно. Да? Значит, идея такова. Что на самом деле, на самом деле, все разведки всех стран работают в тесном контакте друг с другом. Да? И этот контакт дошел до того, что эти разведки организовали где-то в Швейцарии такой дом, избу, который называется приют розы. Что это за приют розы? Любой разведчик, принадлежащий к любой разведке, имеет право укрыться в этом доме, если он ранен истощен и не имеет средств к существованию и преследуем. Это клуб. В этом доме его вылечат, окажут ему помощь и поддержку, и как только он станет на ноги, он обязан покинуть этот дом. Но пока он в этом доме, в приюте Розы, никто не имеет права поднять на него руку. И там создается такая ситуация в этом фильме, что одновременно в приюте Розы оказываются раненые, истощенные и преследуемые разведчики враждующих стран. Германии, Советского Союза, Польши, Франции. Ну и в там. Совершенно верно. И весь фильм по сути посвящен их выяснению отношений. И в ходе этого выяснения отношений выясняется, что все разведки на самом деле работают в тесном комплоте, в тесном содружестве, по единому плану. И между ними, собственно, никакой ненависти, профессиональной и враждебности. Тут можно небольшую да, вклиночку, ну, но конечно. это же
0: неудивительно. удивительно. когда начался вот эти вот, э, скажем так, натянутые отношения с Украиной, угу. ведь не прерывались отношения между спецслужбами Украины они и России. Потому что вроде бы политические а и нет, даже народные отношения натягиваются, а эти продолжают работать. Так все кто
1: все делает? Они все и делают. Ну, ну они же все и У вас есть доказательства? Конечно, есть. Конечно, есть. Я всегда знаю, что вот, когда мне говорят, докажите. Я говорю, а вы докажите мне, вот, например, что существует оборотная сторона Луны. Человек смотрит на меня и говорит, ну как же есть фотографии? Я говорю, фальсификация. Он говорит, ну как же спутник летал, я говорю, в сказке. То есть, понимаешь, человеку очень легко поставить, так сказать, в тупик, да? Никто из нас не проводил личный опыт в результате которого сам убедился, что дважды два равно четыре. Это не
0: значит напомнил. Да. Мне напомнила вот, э, самая любимая присказка э, антирелигиозной советских времен. То есть космонавты летали, Бога
1: не видели. Да, совершенно верно. Ты понимаешь, то есть, э, значит, сказать, никто из нас, я вот хочу повторить, это важно, да, не присутствовал лично в этом спутнике, который облетал обратную сторону Луны. Никто сам лично не производил опыт, из которого следует, что дважды два четыре. Мы все поверили дядям и тетям в школе, угу. которые говорят нам, что дважды два четыре, у Луны есть оборотная сторона, и вода замерзает, превращается в лед при нуле градусов.
0: Можно также да? подложить, что то, что на самом деле Земля вращается вокруг Солнца, совершенно... что противоречит тому, что Абсолютно, я вижу своими глазами. Совершенно
1: верно. Это 25% такая... населения Российской Федерации, как ты знаешь по последнему вопросу, уверены, что Солнце вращается вокруг Земли. Что, возможно, так понимаешь? и есть. Да, да То есть мы все, понимаешь, то есть, знание это вера сердца, а вера это, это знание ума. Понимаешь, то есть, вот мы все как бы поверили. Кому-то поверили. Понимаешь? Yeah. Вот и все. Поэтому, когда мне говорят ваши доказательства, я говорю, я в них не нуждаюсь, я ни на кого не подаю в суд. Какие доказательства? Доказательства нужны в суде. У меня есть своя точка зрения. Основанная на том. Сказать, во что я верю лично. А я опять вспомнил да. другой
0: уже фильм. Знаменитый, очень-очень смешной фильм, особенно сейчас нашего времени, хорошо его смотреть, называется Красная Жара или Красный Полицейский с Арнольдом Шварценеггером. Да, Ты же помнишь, как он в плане? Да. Какие ваши доказательства, Отрывают от ногу, кокаином.
1: Ну, вот, в общем, так что я считаю, что это так. Я считаю, что все, что происходит в нашей стране, организовано с сыском.
0: Нет, вообще в мире тогда получается. В
1: мире, в мире. Я считаю, что это так такая вот мы,
0: договорная деятельность. Мы пришли к тому, кто является всемирным правительством? Нет,
1: конечно нет. Все-таки а, я считаю, есть что... сила выше, конечно, безусловно. Эта пирамида бесконечна. Ее основание уходит глубоко под землю, а вершина далеко за облака. И придумал его Хеопс? Нет. Я думаю, что Хеопс тут вообще ни при чем? Просто, так сказать, во времена его царствования, так сказать, произошел ряд событий, которые приписывают его авторству. На самом деле он тут просто, он даже не свидетель, на самом деле. Поэтому, конечно, сыск не главная руководящая и организующая сила на свете, безусловно, хотя бы уже потому, что у самого сыска денег нет.
0: Ну, получается, надо менять термин, потому что все-таки это уже вряд ли сыск, это уже скорее как просто. Как это назвать? Как это, как это назвать? Ну, какая знаю, политическая значит, политическая должен... надзорная структура.
1: Она не только политическая, она экономическая. Ну,
0: а это и есть политика тоже. Экономика через политики. Ну,
1: пусть будет политическая надзорная структура. Мне все равно, как это назвать. Я сам для себя не могу придумать короткого всеобъемлющего названия. На самом деле за, за, за
0: много веков до нас его придумали, это и что? называется оно ну, массонская организация.
1: Нет. Я думаю, что ты не прав. Я думаю, что масоны – это те, кто заказывал сыску определенную работу. Все-таки в моем... Сказать, представление воспаленным масоны стоят на не
0: ну это не важно масоны да. иезуиты еще что-то да. я имею в виду какое-то да. некое тайное общество ну безусловно Когда вот. можно называться совсем, что угодно тамплиеры ну, там что там, угодно деле. нет Она ну уже... они все не тайны. Ну, то есть ну, не тамплиеры не, не масоны там мы не знаем масона, списка никто. мы не
1: знаем по фамильного списку, но то что ведь... вот сейчас скоро выйдет на экраны фильм добро пожаловать в нью Йорк uh -huh. где депардье играет с страскана — Из них хорошие были Стросканы, кстати, да, они похожи на да, чем-то, да. просто вот, кстати, Строскан не такой толстый Вот, только. кстати, люди типа Строскана, они могли бы в чем то так сказать, завесу чуть-чуть э, приподнять, но они этого делать, конечно, не станут — Ему уже они нас указали, а? что, ему, да, что да, так не надо делать да, 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 да. Вот, поэтому я не считаю, что происходящее событие носит хаотичный характер. Я считаю, что все строго организовано и структурировано. Другое дело, еще раз хочу сказать, что во всякой структуре время от времени появляются флуктуации. То есть поведение любой, сколь угодно, строго организованной системы иногда выходит из-под контроля. Почему это происходит, никто не знает. Это как, знаешь, вот в эволюции накопление мутаций. Да? Вот накапливается количество мутаций. Потом происходит какой-то момент времени вспышка Когда это накопление переходит в качество И рождается совершенно неслыханный какой-то урод Которого мы называем уроды, mm -hmm. да, которого мы называем уродом А на самом деле он может быть не урод А первовестник будущего человечества Мы этого не знаем Так вот э, Вот эти вот мелкие какие-то сбои Они накапливаются в любой системе И вдруг происходит вспышка И мы становимся свидетелями развития событий Выходящих из-под контроля но, во-первых, такие флуктуации крайне редки, во-вторых, они крайне кратковременные хотя весьма кровопролитно. Это а значит, что тут хочу быть очень быть жестокий.
0: другими двумя путями. Да. Быть. Смотри, есть, можно рассмотреть два пути. Предположим, один путь. Это мысли рассмотрим вариант Стругацкий, но трудно быть Богом. Да. То есть мы рассмотрим какую-то более высшую цивилизацию, которая имеет здесь агентов влияния, да. которая, собственно говоря, создает некоторую структуру. Да. И то, что ты называешь сыском, или я назвал да. политической вот структурой да. да, надзора, да. Э, является на самом деле всего лишь э, законспирированной, и может даже не очень законспирированной структура да. вот этих вот сюда, не знаю, прилетевших прилетевших сюда да каких-то прогрессоров или еще кого-то которые направляют по их мнению по правильному пути нашу
1: пока еще дикую цивилизацию меня в этой философии всегда настораживал вопрос бездонности этого предположения над всякой высшей цивилизацией есть еще более высокая цивилизация естественно у них могут быть свои прогрессоры это же на самом деле То, что ты сейчас рассказываешь Называется философия паразитизма Вот есть прекрасная книга Забыла автора Ей очень много лет Значит, философия паразитизма Я когда книгу эту прочел Я прочел ее в нежном возрасте Я помню, я ахнул просто да? Там просто и ясно описывается и доказывается Что Все на самом деле Все в мире Любое проявление жизни может быть даже это касается и неживой природы Можно описать как взаимоотношения хозяина и паразита И каждый паразит одновременно является чем-то хозяином А каждый хозяин является чем-то паразитом угу. Понимаешь, это бесконечно
0: Но при этом все равно да. должно быть где-то начало Потому что кто-то вот и каким-то образом вот, откуда должно начаться Вот
1: в этом и кроется Бог То есть это вот, момент первотолчка Когда мне говорят, что природа сама по себе содержит в себе первотолчок Я смеюсь это просто нежелание копаться в этом и желание абортивно прерывать цепь рассуждений а на самом деле мы неизбежно выходим на философию первого толчка на философию начала и вот этот первотолчок я его и называю богом то есть это некая информационная энергетическая среда или структура организованная так что она является самодостаточной вещью просто для того чтобы развиваться в себе она инициирует развитие окружающей среды вот что такое для меня Бог Но я безмерно далек от, от мысли о том Что все события, свидетелями которых мы являемся Развиваются хаотично, непредсказуемо И что люди как-то следуют за развитием событий угу. Пытаясь предугадать их развитие и как-то их организовать Это, конечно, чепуха, безусловно Вот, поэтому... Я, например, получил такое эстетическое удовольствие страшное, хотя и неправедное, угу. когда посмотрел фильм «Срок». — Почему неправ... неправедное? — Неправедное, но потому что это было злорадство. А -а -а. Я испытал чувство глубокого злорадства. Понимаешь? То есть все мои смутные догадки относительно нашей российской оппозиции после просмотра этого фильма... — А у тебя были
0: сомнения какие-то?
1: — Слушай, это были не сомнения. — но, ты понимаешь, я тебе скажу, не знаю, свойственно ли это чувство тебе, мне оно свойственно вполне, я думаю, тебе оно тоже свойственно. Я очень не люблю самого себя, когда я начинаю плохо думать о людях. Понимаешь, я врач, я видел всякое, да? И я знаю, что такое человек. Но в ту минуту, когда я вспоминаю об этом, Андрюш, угу. мне становится нехорошо.
0: Ну, возьми, а зачем мне плохо думать? Просто надо воспринимать такие, какие они есть. Я, да, понимаю, Булгаков, я, понимаю, но я не понимаю,
1: окей, я не настолько велик, чтобы постоянно держать себя в руках. И насколько я знаю в жизни описание Булгакова, он тоже не всегда держал себя в руках. Ну, да. То есть всякий раз, когда в нас, э, когда в нас так сказать, превалирует разум. Мы говорим то, что ты говоришь. Ну, Булгаков
0: взрослел, судя по его произведению, мы повзрослел он окончательно перед самой смертью только. Ну, может, поэтому и умер, может, повзрослел окончательно, потому что ты можешь больше ничего делать.
1: знаешь, лучше пусть я буду жить, но останусь ребенком. А -а -а. Мне не хочется взрослеть с методом, так сказать, Булгакова. Поэтому, понимаешь, вот я очередной раз испытал такое нехорошее чувство, такого злорадства, когда посмотрел этот фильм. И всякий раз, когда вот я вижу, как мне кажется, да, вот когда я вижу такие мелочи, на которые никто внимания не обращает. Вот, например, господин Лавров позавчера, uh -huh. в пятницу, да, он сказал такую фразу, он сказал, что, ну да, мы, конечно, мы никогда и не скрывали, что украинские сепаратисты прислушиваются к нашему мнению. Uh -huh. Как будто бы вообще это можно было скрыть. Нет, нет, смотри, он же, понимаешь, uh -huh. да, это невинная фраза. Абсолютно. Да? Что за ней скрывается? За ней скрывается признание того, что все, что происходит сейчас на Украине, в ее восточной части, организовано, так сказать, российской разведкой. Ну,
0: как-то, мне кажется, это просто признание очевидности называется. Ну,
1: естественно. Ну, а почему он это сделал? Ну, потому, видимо, что уже как бы она дальше не имеет смысла молчать.
0: Ну, наверное, стоит еще ждать тогда ответного шага от Америки. Там давно уже все ответные шаги
1: сделаны. Смотри, первая Смотри, мы. На мой взгляд да. Вот э, Все что происходит сейчас э, Является отголоском Первой мировой войны ну да. Первая мировая война Как ты знаешь была абортивно прервана И вопросы которые стояли перед державами угу. Участницами первой мировой войны В ходе ее не были решены Из-за этого возникла вторая мировая война Которая тоже ничего не решила И вяло идет третья И вяло идет третья мировая война Которая пытается Окончательно переделать мир Я боюсь будет четвертая может, не, не решит третье. Это не исключено. Потому это, что это исключено. И, и, на самом деле
0: их будет очень много. Знаешь почему? Потому что с развитием цивилизации мы отходим от, прямого, от решения, прямого, решения прямых конфликтов. Вот чем дело. Начинаем их решать именно вяло. А вяло оно решается постепенно затухает. Ты знаешь, как какара, которая не залечивается, ну, а постоянно да. чуть-чуть подживет, а потом ну, начинает снова нарывать.
1: Да. Да. Ну да. Ну да. В конце концов вот, первая мировая война начала всю эту бучу, и пока она не закончена, эта буча. И вот так сказать, возникают такие локальные очаги напряженности, и возникают как раз там, где возникли искусственные государства. Или где границы проложены не так, как они должны быть проложены. Исторически, да. этнические. этнические, исторические, да. экономические, политические. Угу. Знаешь, и, значит, везде, где граница делает изгиб, этот изгиб является источником локальных напряжений. Угу. Это Ближний Восток, пожалуйста, это Украина тебе, пожалуйста. Однозначно, да, однозначно. это последствия этих это политических действий все... большевиков да, абсолютно. Да, да, этих же рычагов очень много. Да. Вот. Потом, если даже все там как-то замириться на границах бывших советских республик, в чем я сомневаюсь, но даже если это все как-то, так сказать, утихнет на время, да, возникнет колоссальная проблема с Китаем который совершенно справедливо с его точки зрения, mm -hmm. полагает, что граница, э, так сказать, значит, с Россией да, и с Монголией, она проложена не там, где должна быть проложена. — Тут мы вспомним еще Японию. Обязательно вспомним. Мы всех вспомним. То Поименно вспомним для всех, кто поднял руку. Но все это, я еще раз хочу сказать, не носит ни в коем случае случайного характера. Абсолютно не носит.
0: — То есть это, грубо говоря, некая шахматная игра, шахматная вот, этого, игра. вот этого тайного общества?
1: — Ну, да. Я, не, я уже не думаю, что... Понимаешь, вот я, например, не хочу даже знать их фамилий. — А это нам не поможет. — Не хочу видеть их лиц. Мне это совершенно ничего не даст, понимаешь? Да. Я просто знаю, что существует там, ну, как мне представляется, 23 семьи. Почему 23? Потому что число — это непростое. Вот. Существует 23 семьи, которые в основном определяют все эти вещи. Не они, а их капиталы, я так скажу. Да? И внутри этих 23 семей происходит масса всяких коллизий. Да?
0: Вот и тут ты произнес волшебную фразу, о. когда я говорил о двух направлениях. Одно, как говорится, по как я говорил, да. а второе – это именно произошло произнес слово «капиталы». — как капиталы, бы конечно. Да, так вот то, что основа, то есть то, с чего и начало строиться такое, в принципе, довольно-таки явное мировое управление – это всемирное банковское управление, финансовое управление. — Ну да, да. деньги. деньги — да, да. Деньги, то есть то, что начало строиться много веков назад, давно-давно ну, давно еще, конечно. с появлением первых банкиров, менял и да, все остальное. Да, то есть да. когда именно они начали взаимодействовать друг с другом… Для того, чтобы решать свои вопросы Это было две же тогда структуры Которые, по большому счету, шли параллельно и мощнее государства Это церковь вот, И это финансовые структуры Которые как раз и собирали свои Персональные какие-то съезды, клубы И так далее, на которых решали политические вопросы Покупали целое правительство Ты их делишь, да? Ты считаешь, что и это Я думаю, это конкурирующие абсолютно Думаешь? Абсолютно Я думаю, это абсолютно конкурирующая структура Потому что они могут, быть, они могут взаимодействовать Но у них разные цели
1: — Я так не считаю. Ты расскажи, знаешь, расскажи. Я считаю, что э, нужный поток денег необходимо организовать, э, невозможно организовать, пока не организован нужный поток мыслей. Вот ведь. Вот для чего, на мой взгляд, вообще существует церковь как человеческое учреждение? Мы же с тобой оба понимаем, что Бог, ну что религия и церковь — это разные вещи. — Это разные. Да. Вещи, да?
0: Богу церковь не нужна. Абсолютно. Для общения с Богом церковь не нужна Совершенно. Правильно, правильно Человеку не нужен
1: посредник для общения с Богом Это, Как известно, да. Бог внутри тебя Абсолютно, и больше его нет нигде Значит, э, таким образом Вот понимаешь, невозможно организовать Еще раз подчеркну эту мысль Невозможно организовать правильный Денежный оборот без правильного оборота Мыслей и чувств И церковь, она выступает едва ли Не единственным человеческим институтом Призванным упорядочить — Кругооборот мыслей и чувств человеческих обществ. И в этом смысле конкурента у церкви даже нет. Возникают иногда партии, угу. типа нацистской Но или коммунистической. — Но это ненадолго. Церковь просто вечна по большому Безусловно. сути. — Безусловно. Она, она вечна потому, что у истоков церкви вообще стояли как мне кажется, даже не люди, вот, стояли какие-то совершенно иные мистические фигуры, которые э, усвоили, поняли и применили вот эти законы по упорядочению mm. и приведению э, в некую закономерность. –
0: Структурировали это все дело
1: после. Да, совершенно верно, да. Э, если этого нет, то деньги начинают совершать хаотические движения. Поэтому мне кажется, что они не конкуренты, мне кажется, что это подразделение одного банка.
0: — А, это как, опять же, возвращаясь mm -hmm. к э,
1: спецслужбам, есть первое отдел, Конечно, второй безусловно. отдел, четвертое отдел. — Смотри, у банка есть охрана, ну, да. мы с тобой поняли, кто это, да? да. У банка есть идеологический отдел, mm -hmm. это церковь, да? да? У банка есть аналитический отдел, это люди, которые, собственно, дескат, анализируют рынок и направляют денежные потоки, mm -hmm. да? Это же многослойная структура. У банка есть политический отдел, который ставит на определенные посты лидеров, проводящих э, определенные идеи, нужные вот этому банку
0: И отдел промоушена, который раздает бумажки на улице. Отдел
1: промоушена, совершенно Если Все
0: понимают, что это за люди Ну тоже. Да,
1: конечно, поэтому вот я думаю так Более того, я тебе скажу, лично мне это очень нравится я, ну, например, да. был бы в ужасе, если потому бы... что порядок не идет. Ну, конечно, это. я был бы в ужасе, если бы казалось, простей, что мы меня, просто находимся на уровне динозавров и зависим от падения метеорита на землю какого-то. Понимаешь, ну, 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 ну. что природе нужно было сделать, Андрюша, чтобы совершать революцию в животном мире? Ты только вдумайся: шестьдесят пять миллионов лет назад нужно было принести на землю громадный кусок камня.
0: И кинуть, в этих, и кинуть в этих, в его животных, в этих
1: животных, в этих животных, какие-то, прости, похолодания, Потепления какие-то вирусные инфекции, то есть черти, что. Много Человеческое свечи. общество функционирует по другим законам. Оно не ждет милости от природы. Вот
0: тогда то, что ты называешь природой, и были здесь созданы агенты влияния, которые структурированы, конечно, вели порядок. Ну да. Ну я
1: и говорю, это агенты влияния, конечно. просто они Того кого ты называешь
0: природой. Почему? Потому что природа на самом деле это нечто большее. Нет, но сперва вот это то, что ты называешь природой пыталась Нет, все вот таким вот хаотичным образом решить, потом понял, что надо все-таки действовать другим путем.
1: Нет ну смотри, человек это единственное первое, я скажу не единственное, скажу так, человек это первое известное мне существо, которое осмелилось попытаться упорядочить эволюцию.
0: Мне кажется, просто у тебя недостаточно знаний.
1: — Возможно, но я не знаю других существ, которые бы путем генной инженерии... Понимаешь, если мы сейчас расшифруем ДНК, я тебе даже не могу обрисовать перспективы этого.
0: — Лучше не надо, ну, не это, людей. — Да,
1: понимаешь, то есть э, это первое существо, известное мне, которое, наконец, осмелилось упорядочить то, что само упорядочило всех. Uh -huh. это, это эволюция. Понимаешь? Поэтому я бы не был так однозначен. Мне кажется, что здесь, я тебе больше скажу, вот расшифровка ДНК, следующий шаг – это создание вирусов. Угу. Потому что вот так, как ты, например, из записи нарезаешь куски угу. и размещаешь, да, значит, в Ютубе, угу. смотри, можно взять отрезок ДНК. Угу. Причем, я тебе скажу, это делается уже. Вот ты слышал, наверное, что в Африке вдруг угу. вышел из-под контроля вирус лихорадки Эбола, угу
0: очень и, влюхо, было да
1: ты считаешь это природное явление нет ну это не нет, ты скажи ну ты считаешь вот твое
0: слушай после 80 го года в Екатеринбурге да. и выброса 78 го 78, -го, да, да. 78 -го года да. и выброса бактериологического да. оружия да. я уже ничего не Смотри, считаю
1: я например тебе могу сказать как инфекционист для биологического эксперимента да, угу. есть две наиболее выгодных территории первая это Китай вторая это Африка в ну, Китае да, устраивать это. искусственную эпидемию невозможно ну, хлопот, и выгодно, невыгодно. невыгодно. Угу. В Китае все производится. Скажи, пожалуйста, что производится в Африке? В Африке нет. Не да, я тебе даже больше скажу. Да, я даже больше, ты не политкоррект, я даже больше скажу. Я тебе даже больше скажу, нужна ли Африка миру? — Ну как, очень удобная, шикарная лаборатория. — Вот! — Инкубатор. Во — Вот, молодец! Поэтому выход из-под контроля вируса лихорадки Эбола, что это, в моем понимании, я тебе скажу, вырезается кусок ДНК, э, вставляется, грубо говоря, в белковую оболочку, и получается вирус.
0: —
1: Любопытно. Я большой-большой поклонник
0: теории, за... очень большой. Я думаю, на лихорадке было, мы допьем чай и оставим угу. людей в покое. Все вам
1: доброго. Да, спокойной ночи. Да, да, да. да. И, хорошего, Если можете. и хорошего вам темного дня. Да, да.